1: Eu sou Daniel, e basta apenas um dia ruim. Aqui é o Luiz, e a Piada Mortal deveria ser um filme dirigido por Zack Snyder. Não. Nossa. Nossa. Porra. Tá querendo criar polêmica já
2: desde cedo, <risos> Vamos deixar essa frase morrer como lágrimas na chuva.
3: <risos> é, aqui é o Raul, do Laranja Radioativa, e a é meu pastor, e nada me faltará.
2: Aqui é o Douglas, do Laranja Radioativa, e Piada Mortal pra mim é uma esquete do Monty
4: Python. Aqui é o Bruno E se você teve um dia ruim Ouça um podcast que você vai ficar feliz da vida Ou não <risos> Ou não, né
2: Ou não. Dependendo do podcast
0: <risos>
5: Muito bem, meus amigos Sejam bem-vindos a mais um TarjaCast O podcast do site tarjalerd.com.br E hoje aqui falaremos sobre uma das maiores E melhores histórias de quadrinhos de super-heróis já feita The Killing Joke a piada mortal de Alan Moore, o quadrinho que redefiniu o conceito de herói e vilão de Batman. Será que basta apenas um dia ruim? Vamos aqui debater os conceitos e influências históricas, sociais e filosóficas desta grande obra dos anos 80. E aí meus amigos, primeiramente queria deixar meu convite aqui para vocês a curtirem a nossa página no Facebook Tarja Nerd e também a nos seguir no Twitter pelo arroba Também gostaria de fazer o convite para você que tem algum agregador de podcast no seu celular a assinar o nosso feed no iTunes, no Podcast Addict, no Pocket Cast, nesses agregadores todos aí que você pode ter no seu celular. É só ir lá pesquisar por TarjaCast ou Tarja Nerd nos achar e assinar o
4: nosso canal. Então, Daniel, para todos os fãs de Batman e de Coringa, né, a gente teve uma notícia aí que, a época, meio meio chata teve uma notícia meio chata, né, o Mark Ramil iria se aposentar da dublagem do Coringa, e aí passaria o bastão para o Troy Baker, né, que está fazendo também ótimos trabalhos. Ao que me consta, né, o Mark Ramil declarou que é, a última participação dele como Coringa seria nos jogos da série Arkham, exceto se houvesse convite, interesse para poder fazer um, uma edição animada do Piada Mortal. E foi justamente o que aconteceu. Né? Os fãs clamaram aí por, uma, por uma iniciativa da DC Comics e vão colocar de novo, né, juntos, a dupla dinâmica, que não é Batman e Rob, a dupla dinâmica de, de, de dubladores, né? Kevin Conroy, como Batman, o eterno Batman e o Mark Ramil interpretando a voz do Coringa novamente no, no filme animado do Piada Mortal, que vai sair agora, final de julho, não é, Daniel?
5: Sim, é. uma previsão para estrear justamente na Comic Con de San Diego, lá entre os dias 21 e 24 de julho. E devem chegar nas lojas assim, mundiais para a gente poder comprar por volta aí do dia 2 de agosto, mais ou menos. Ou seja, então, teremos aí dia 2 de agosto a estreia do filme Piada Mortal, E nada melhor antes de ver o filme De de ficar sabendo de todas essas discussões Filosóficas e sociais Que a história impõe Aqui pelo TarjaCast, né? É isso aí Muito bem, meus queridos Estamos aqui com o nosso ilustríssimo convidado O Luiz Nazi, Do Paleocast
1: Opa, estou aqui, né? Deixar bem claro que O Nazi não tem nada a ver com nazista, né? Muito muito (risos) pelo contrário, né? Longe disso, né? Luiz Nazi, N-A-S-E, olha que beleza Estou honrado aqui em participar aí do, do Tajacast. Luiz, do que que se
5: trata o Paleocast? Explica pra gente.
1: O Paleocast é um podcast que tá começando aí de história e a gente procura, a gente tenta, né? Nem sempre a gente consegue, mas na maior parte das vezes a gente tenta falar de história. Ultimamente a história está sendo tão judiada, né? Então a gente fez um podcast aí para tentar levar um pouco a história pras pessoas, né? Conscientizar. Ou não, né? Vai saber. Como é que faz pra achar o, o site? para pra achar você vai lá na barreira do Google, digite lá Paleo Nerd", né, você vai sair no nosso site, no nosso blog, né, tá lá paleonerd.com.br você pode procurar também por Paleocast, e tem também a fanpage lá no Facebook, para ficar por dentro aí dos acontecimentos da história, olha que bonito. Pô, show de bola, cara, estamos precisando de.
5: Se você não quiser escutar os e-mails, pule para...
6: 11 minutos e 58 segundos.
5: Muito bem, Bruno. Vamos para mais uma leitura de e-mails, comentários e críticas aqui do Cash, Número 20. X6 Apocalipse. Enfim, respeito.
4: É isso aí. Vamos lá.
5: Então, mas antes da gente entrar realmente no e-mail, tem mais um anúncio aqui para fazer do Comadre Cash. Muito bem. Sim, que é aquele grande crossover aí da Podosfera Roots, né, galera? O
4: conclave da Podosfera, alguma coisa assim.
5: <risos> o conclave lá da Podosfera.
4: Temos aí uma, uma estreia chegando aí, né, cara? Explica melhor essa história. Sim,
5: cara. Semana que vem, né, nessa próxima semana, fiquem ligados aí na página do Facebook do Comadre Cash e também aqui na página do Tarja Nerd, né, para não perderem a estreia do primeiro episódio do Comadre Cash que tá bom demais, cara.
4: Se você gosta de histórias de terror, você vai gostar do que você vai ouvir.
5: Spoiler. Então, Bruno, vamos lá para falar realmente do Tarja Cash número 20, né, do filme do X-Men Apocalipse, que temos aí algumas correções para fazer, né?
4: Pois é, tivemos bola fora no Tarja Cash com relação ao X-Men Apocalipse. Um, uma bola fora foi, da minha parte, no caso. Durante o podcast, eu falei que a música que o, do Metallica que o anjo estava ouvindo era Seek and Destroy. Mas, na verdade, a música é The Four Horsemen. Essa que você vai ouvir aí agora. Sim.
5: E tudo a ver com, com a temática do filme, né, cara? Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse.
4: Pois é. A menção era essa mesmo. Eu não sei porque que me veio na cabeça Seek and Destroy, cara. Porra, o Killian é mal um dos discos de Metallica que eu mais gosto, mas, caralho, pff, deu ruim. <risos> porra, playlist mental no modo random, cara, porra, não
5: rola não, viu? <risos> Então, teve uma parte lá também que nós falamos sobre a clone do Wolverine, né? Aquela menina que a gente fez uma referência que talvez poderia aparecer, já que o pessoal lá da Essex, né? Digamos que seria a empresa lá do Senhor Sinistro. Como ele foi lá e pegou... Ele não, né? Como a empresa dele foi lá e pegou uma amostra de sangue do Wolverine, a gente achou que poderia ser a clone do Do Wolverine, que é X-23. E a gente a chamou de Arma 11, né? Uhum. Lá no cast. Aí fica essa correção aí, que é a X-23. Que é bem legal também, que é aquela menina que, em vez de ter três garras igual ao Wolverine, tem duas garras.
4: Tem duas garras, As né? Amantes. Por último, a gente teve uma última bola fora aí, que foi com relação aos Power Rangers, que é a, a, da menção aí que a gente fez, né? A, a gente fez menção à figura do Lord Zed, que era, o, o Apocalipse estava muito parecido com um vilão do Power Rangers, né? A gente falou que era o Lord Zed, mas na verdade é o Ivan Uzi e aí a gente acabou dando essa bola fora aí, acho que agora acabou, né, cara três bolas fora para um podcast só, acho que tá um número considerável, né com certeza
5: tiveram mais algumas e a gente deixou passar aqui
4: por isso que a gente precisa aí da participação dos ouvintes que estão curtindo aí com a gente e tal, estão avaliando o nosso trabalho e deem um retorno pra gente, seja para uma crítica construtiva ou seja para um elogio a gente tá aberto aí, qualquer mancada a mais que a gente cometer, galera Pode mandar aí a resposta pra gente que a gente vai ver aqui. Isso aí.
5: Então, Bruno, temos um e-mail pra gente poder ler, né, cara? Mais um e-mail. Graças a Deus aí tá chegando pelo menos um e-mail a
4: cada <risos> leitura de e-mail aqui, né? Sinal de que a parada tá ficando
5: boa. Pois é. Esperamos mais e-mails. Participe bastante, tá, galera? Mandem e-mails aí para o endereço tarjacast.com.br ou então vai lá no link fale com a gente, que já tem formulário certinho lá, que é só você ir preenchendo e mandar a sua mensagem pra gente, que a gente vai ler aqui na nossa
4: leitura de e-mails aqui do TarjaCast.
5: É isso aí. E qual é o e-mail que chegou aí, Bruno?
4: Bom, a, o e-mail que a gente tem aqui é do Vicente, de 18 anos, Bangu Rio de Janeiro. Olá, pessoal. Queria dizer que ficou muito bom o cast sobre o X-Men. Concordei com vocês sobre o filme e que realmente Xavier é o melhor personagem da trilogia realmente. Adorei o Ciclope e a Jean Grey. Ficaram muito legais. Abraços. Pô, valeu Vicente. Um abraço pra você também. Obrigado por você estar tá aí com a gente aí ouvindo, respondendo. Então, a
5: gente concordou aqui durante o cast que o Xavier é o melhor personagem do filme, realmente. Que tem mais construção, mais desenvolvimento, né, cara?
4: Ele foi o pivô, né? Ele foi o ponto de equilíbrio, né? Entre a geração antiga e a geração mais nova que tava chegando, né? Ele foi o ponto de contato.
5: Com certeza. E também o novo Ciclope, a Jean Grey,
4: né? Que é a Sonsa Stark aí, que
5: o Alexandre morre de amores. (risos) E o Ciclope, que ficou bem legal, assim o ator é muito bom, apesar de jovem, que tá interpretando o Ciclope, que é o Thay Sheridan, né? Isso que é um cara aí, que já cara. fez alguns filmes que teve um papel muito legal e tá escalado pra fazer O Jogador Número 1, né? Que é o filme mais aguardado pelo Bruno aí da história.
4: Porra, cara, eu acho que o, que o Daniel vai... Se ele pudesse editar todas as vezes que eu ouviu eu fazer menção ao Jogador Número 1, ele teria, assim, um...
5: Um cast inteiro pra botar, cast só. Um inteiro
4: pra botar.
5: <risos> Mas beleza, Vicente, obrigado aí pelo retorno Esperamos mais participações suas aqui no TarjaCast
4: Teremos podcast sobre o
5: jogador número 1, um, né? Com certeza Porra, isso Agora, aí Agora eu não sei se tu vai participar, vai participar, será?
4: Porra, sei lá <risos> Este
5: episódio contém spoilers
0: Spoilers Spoilers Spoilers, spoilers.
5: Por sua própria conta e risco
7: Olá, eu vim conversar. Estive pensando muito ultimamente sobre você e eu. Sobre o que vai acontecer com a gente no fim. Vamos matar um ao outro, não? Talvez você me mate. Talvez eu te mate. Talvez mais cedo, talvez mais tarde. Eu só queria estar certo de ter realmente tentado mudar as coisas entre nós. Só uma vez. Você está ouvindo? É sobre vida e morte que estou falando. Talvez a minha morte. Talvez a sua. Nunca entendi por que nosso relacionamento é tão mortal. Mas eu não quero ter a sua morte nas minhas mãos.
5: lançada em 1988 pela DC Comics, desenhada por Brian Bolland e escrita pelo icônico Alan Moore, A Piada Mortal desde então figura entre as obras mais marcantes não só do Batman como também da mídia quadrinhos, dando não só uma origem ao Coringa, como também o aproximando psicologicamente do Homem-Morcego. E o que vocês acham aí da obra A Piada Mortal? É,
3: eu acho que a Piada Mortal ela vem num momento importante, porque tanto o Alan Moore quanto o Frank Miller, eles são dois caras que assim a gente pode definir os quadrinhos antes deles e depois deles. E o Alan Moore ele vai ser no lado mais, digamos... Ele também tem um lado social muito grande, porque ele já tinha escrito V de Vingança e Watchmen. Então, assim o cara já estava consolidado, ele já era um grande é, quadrinista, quando ele escreveu a Piada Mortal. Só que eu acho que aqui ele ataca para um lado que o Frank Miller nunca fez... Eu acho que ele ainda é tipo o grande cara que faz isso, que é mergulhar no psicológico de personagens conhecidos. Então acho que nessa história ele vai fazer uma coisa que vai ser mega original, que hoje já é até meio batida, mas na época que ele fez era revolucionário, que era colocar o Batman como tão louco quanto o Coringa, né? Como uma outra faceta da mesma loucura que a, a loucura do Coringa. Tanto que na parte de trás da primeira edição do Piada Mortal
5: tem uma carta de baralho, a mesma carta tem o Coringa e o Batman. Como se eles representassem a mesma coisa. É igualando os dois, né? Os aproximando até psicologicamente, né? Que bastava um dia ruim pra se tomar um lado, né?
2: Eu não sei se é o primeiro, mas é o mais importante quadrinho que questiona o Batman, assim. Ele realmente é um super-herói? Ele realmente tá fazendo bem ali dentro daquele sistema que ele tá inserido? Ou ele também causa um pouco do mal que ele tá tentando combater? Acho que a piada mortal é, se não o primeiro, o mais emblemático a fazer essa discussão, né? A trazer esse tema. Com certeza.
1: Então, o Alan Moore, ele, na década de 80 ali, foi que os quadrinhos, né, eles deixaram de ser infantilizados e passaram a ter um, um teor de crítica muito maior, né, do que tinha antes. Que nem né, o Alan Moore, ele pegou lá vários heróis que a DC tinha adquirido lá de uma empresa lá, que eu não lembro o nome que tinha falido, e trouxe o Watchman, né, que, que são heróis que tem aí um pezinho no chão
5: acho que a empresa é a Charlton, né? Charlton.
1: É, eu acho que é alguma coisa parecida, né? Charlton. O Alan Moore, ele tem esse mérito de pegar os heróis, assim, tirar, né, do pedestal que os heróis até então eram idealizados, né? E coloca, assim, como se fosse mais próximo da realidade. Pô, isso eu acho muito foda, porque ele retrata o Batman, que nem foi falado aí, como um psicopata, né? Porque o Batman, ele chega até a se questionar, pô, com o Coringa lá. Ou você me mata, ou uma hora eu vou acabar com a tua vida. Então, o Alan Moore, ele é muito foda, e o Batman, né, só para voltar e falar um pouquinho de Batman, eu, eu não sei em relação à opinião de vocês, mas é o quadrinho mais foda que eu vi na minha vida, né? eu acho que vai ser difícil ver um outro igual o Batman.
3: Uma história que saiu do Batman, que também foi, configurei nas maiores histórias de todos os tempos, né, tem gente que disputa entre o Batman e o Cavaleiro das Trevas, mas eu prefiro o Batman. que o Frank Miller faz a mesma coisa, né, ele pega o Batman, que nessa época todo mundo ainda tinha aquela lembrança de uma coisa... Mais próximo daquele seriado de televisão, né? Com o Adam West, por sinal, é fabuloso.
1: <risos> Caraca. Então... Sério mesmo. É, é foda. Não, cara, esse seriado é foda, Não, é, é bom, sério, cara. esse seriado
2: é foda, cara. É foda, é foda o então,
1: seriado,
3: cara, é legal. O Douglas falou que justamente o Alan Moore, ele é o primeiro, um dos primeiros caras que questiona o Batman. O Frank Miller, apesar dele de deixar o Batman mais adulto, ele não questiona o Batman em nenhum momento. Ele, tipo, é isso aí, Batman, high five. Tem que estar tá, tá fazendo tudo certinho mesmo. Ele, em nenhum momento, bota o, o Batman em dúvida, eu acho. Ele Inclusive, é muito eu,
2: eu acho... Inclusive, eu acho que a piada mortal, ela ela tem influência direta no Cavaleiro das Trevas, né? Porque o Cavaleiro das Trevas, em momento nenhum, questiona o Batman. Inclusive, o Cavaleiro das Trevas vai dizendo, a a história, né? Ela vai dizendo que Gotham fica uma merda justamente porque o Batman se ausentou. que o Batman se aposenta, né? E quando ele volta, ele ele volta pra botar as rédeas em em Gotham. Pra resolver o problema, né? Isso. Então, eu acho que... A minha opinião, né? O que o Alan Moore leu aquilo e falou, cara... Não é bem assim, né? Acho que alguém tem que... Tem que botar um pé no chão aqui e perceber que o Batman não é um, um grande herói, né? Tem como questionar o Batman o tempo inteiro, né?
3: Não sei, cara. É porque eu acho que ele fez isso, assim, já baseado no que ele tinha feito em um ótimo em vez de vingança, né? Tipo assim, talvez não tenha... A Cavaleira das Star não tenha feito uma influência nisso. Mas eu acho que é muito mais do próprio Alan né?
2: Isso é do Alan Mas ele tem inserido esses questionamentos dele no Batman e não em outro super-herói, eu acho que é porque era um momento onde o Batman, né? Ele vinha daquelas grandes grandes sagas de como ele como vigilante, né? como vigilantão, né?
4: Bom, é, eu acho piada mortal um dos um dos HQs mais fantásticos que eu já li, um dos melhores que eu já li. É um super-herói que eu acho que desde, é, desde que ele foi criado tinha uma proximidade maior, por quê? Porque ele é um, um humano comum, ele não tem superpoderes ele não tem hipercapacidades e tudo, ele foi aprendendo aos poucos a partir da experiência traumática que ele teve. Então eu acho que essa, essa trajetória aproxima muito o Batman do público, aproxima muito o Batman do homem comum, e eu acho que o Piada Mortal, é a coroação dessa aproximação. Né? Eu concordo em gênero número e grau com o que o Luiz falou. Nos né? anos 80 tiraram os heróis do pedestal né? e trouxeram eles para a dimensão humana propriamente dita, né? trouxeram para o cara do dia a dia. Você vê lá o Coringa sofrendo lá porque tem que criar condições para poder alimentar um filho que está por vir, pagar aluguel, arrumar um emprego, etc. Que são dramas existenciais das pessoas comuns. Então eu acho que o sucesso do Piada Mortal. É justamente essa aproximação, né? Justamente essa contextualização com o homem comum, né? Então, acho que a genialidade dele foi essa, realmente. Até pelo fato
5: do Batman ser o herói, né? Humano, realmente, né? Por exemplo, tu pega o Superman pra fazer uma história dessa. Não dá. Pega o Flash. Não dá. dá, Porque são heróis que não são humanos, né? Praticamente. São equiparados a É no caso do Superman, né? E o Batman, realmente, é aquele ícone que você tem essa vertente, né, cara? Ele é apenas
1: um homem mas com uma proposta. Se você for parar pra pensar, o Coringa, sempre foi considerado... Né, ele é, é loucura, né? Seria o, o caos aí. Mas o Batman, ele também é tratado como se fosse uma pessoa doente, né? O Batman, ele não é... Eu, na minha opinião, né? Opa, eu engasguei todo aqui, desculpa, corta. Cara,
4: eu não tinha percebido <risos> nada, cara. Eu pensei que não tem nada.
0: Legal que eu...
2: o... <risos> O Luiz tá facilitando a edição do Daniel, que não vai nem precisar colocar <risos> som de canelada, é feio. O
1: Coringa, ele sempre foi tratado aí com uma doença, né? Como uma loucura, né? Até o Coringa lá do César Romero, lá do Batman de Azul, ele era, ele era o louco, né? Ele era o Joker, ele era o palhaço, como o bobo. Mas o, o Batman, do Alan Moore, ele, ele também, não sei se vocês tiveram essa impressão, Pode ser, posso estar equivocado, mas o Batman ele também é um psicopata. O Alan ele trata o Batman como também é como se fosse duas partes de uma loucura só, né? Igual você falou, são as duas partes de um mesmo baralho, né? Porque um cara que se veste de morceguinho pra fazer justiça com as próprias mãos é um cara que não tá na na, sã consciência, né? Então eu acho que a loucura do Batman ali tá muito bem retratada ali, cara. Eu achei muito foda
3: primeira coisa que a gente lê quando começa a HQ, quando o Batman vai falar com aquele falso Coringa no hospício, em cima tá escrito assim, dois caras no hospício. Sim,
1: é, aquilo ali já deixou de cara o que, que ele acha é, do Batman. Sim. E tem a própria piada, né? Porque a piada do final fala dos dois louquinhos lá que queriam fugir do manicômio, Fui lembra?
4: Fui do sim. isso
1: aí. Isso, então por isso Não. que eu acho assim que, que o Batman e o Coringa, eles são dois extremos da psique humana, eu, eu, eu enxergo dessa maneira.
0: Mas antes
5: aqui de adiantar na obra em si, até para compreender melhor também a importância dela, né? temos que lembrar e entender qual foi o contexto da época em que a história se passava. Pois se perguntarmos quais são as melhores histórias de quadrinhos até os dias de hoje, muitas pessoas responderão que o Watchmen, Cavaleiro das Trevas, o Demolidor do Frank Millie naquela época também, até o Monstro do Pântano também do Alan Moore, das melhores HQs, até os dias de hoje. E o que, que tem em comum em todas elas, né, cara? Todas foram feitas nos anos 80. A década de 80 foi onde definiu realmente o que são as histórias em quadrinhos para toda uma geração.
2: Para respondermos esse tópico, por favor volte no TarjaCast 18. (risos)
0: <risos> Intitulado
2: Tarja Cast Anos 80
5: O próprio Alan Moore, né, cara Até pra poder contemplar Essa, digamos, contextualização dos anos 80 Ele sempre teve uma crítica social E política também nas suas obras Já ainda quando ele tava lá na, na Inglaterra ainda Ele fez o V de Vingança né? Foi de 82 É um conto que fala sobre a luta pela dignidade Liberdade, né, numa Inglaterra dominada pelo fascismo E também o Marvel mesmo né que conhecido nos Estados Unidos como Miracle. é caraca, Miracum, Miracum, <risos> Miracum. <risos> Não confundir com Miracum é da DC. Até no próprio Cavaleiro das Trevas, né, que também é um reflexo conturbados nos anos 80, né, que mostra também o um medo da catástrofe nuclear, a desobediência civil também que estava começando a aparecer né, em certas partes do planeta. Até a política do grande xerife do Ronald Reagan, né, cara, que é também é bem retratado no quadrinho. também, né? E o Miller também, nessa época, contextualizado toda aquela ebulição que se passava na década, soube sintetizar também tudo isso em uma história que é uma crítica realmente à repressão. Né? Seja ela vindo do governo ou de outros lugares, né? Tu vê que toda essa contextualização histórica da época ali, tava ali inserida nos quadrinhos que justamente os quadrinhos são conhecidos por isso, né, cara? De sempre contar um pouco
1: da época a que ele faz parte, né? É, na década de 80 também a gente não pode esquecer que o mundo tava tava uma bosta, né, cara? A gente tava vivendo ali, a gente não, né? pequeno ainda, né? Nem nem me reconhecia como ser humano. Que ralinho ainda. Mas o mundo ele tava vivendo ali a Guerra Fria, né, cara? Você, nos Estados Unidos você tinha uma caça aos comunistas, né? Que era uma coisa muito forte. No Brasil também, né? Você tinha perseguição a comunistas. Aliás, até hoje no Brasil você tem aí uma caça ó, <risos> aos comunistas. A gente não está tão longe assim. Esse que você está falando do V de Vingança, ele tem lá uma, um quê? Do, daquele livro lá do George Orwell, lá que fala do. Né? É, é,
0: 1984.
1: É, 1984, que fala do Big Brother. Então o Alan Moore, ele consegue contextualizar politicamente de uma maneira muito, será? Eu acho genial, né? Sim, total, cara.
2: Você quer saber sobre Bakunin, mas você não quer ler um livro do Bakunin? Veja, Com be- be- veja Vingança. Com certeza. Boa. Boa, e... né? Porque ba- tudo que o Bakunin pensa é porque o V tá botando em prática tudo aquilo que o Bakunin achava que que, que o anarquismo tinha que fazer, né? Que...
4: É, Bakunin, no caso, só uma, uma explicação geral aí, foi um pensador anarquista, né? As pessoas costumam pensar que anarquismo é a baderna total, é a falta de ordem total, é o é caos institu- institucionalizado, só que o anarquismo, enquanto doutrina filosófica, é bem diferente disso, né? O que, que o, o, o anarquista mais combate? A instituição da propriedade privada. Para ele, para é, o anarquista, o papel do, do Estado e das instituições sociais é proteger e e zelar pela propriedade privada. Então, isso cria um problema, né? Cria aqueles que detêm a propriedade privada ou os meios de produção e aqueles que não têm. A solução para um anarquista é, acaba com as instituições sociais. Todas elas. Acaba com o Estado, acaba com a escola, acaba com a família, acaba com todas as instituições sociais. Para quê? Para diluir todos os segmentos que têm por objetivo proteger a propriedade privada. É, tá. Então tá, acaba com a propriedade privada e vira o caos total? Não, não é bem assim. Porque a ideia deles é o seguinte, acabando com a propriedade privada, cada um vai ter a consciência da sua própria necessidade. Então, cada, então se todo mundo tiver condições de ter acesso às coisas, de, ter, de prover a sua própria existência, não vai haver é, violações. Por exemplo, não vai, ninguém vai querer invadir a casa de ninguém, ninguém vai, que, ninguém vai querer dar porrada em alguém porque ele tem o iPhone e você não tem. Essa é uma visão muito otimista, né? ou seja, as pessoas... Só que o socialismo né, do Marx, ele não é tão otimista assim. Ele defende a, um estágio intermediário, tra, a, o fim da propriedade privada, né, o fim do capitalismo, e a sociedade ideal, a comunidade ideal, que é né, o, o comunismo. Né? O objetivo final... Tanto do anarquista quanto do marxista, é o comunismo, né? Ou seja, aquele ideal de comunidade que cada um tem noção da sua própria necessidade. Agora, o meio pra se chegar a isso dos dois é que é diferente.
1: Puta que pariu. Olha, eu. Oh, eu estou quase emocionado aqui, rapaz. Porque
4: que eu não... tava carente até de,
1: de, de um debate Pô, então é historiográfico aí. Quer um abraço, cara? Quer um abraço? Eu quero. Pô, manda aí um emoticon aí, um emoji aí. aí. eu me sentir abraçado.
3: Uma coisa que caracteriza esses anos 80 que a gente tanto tá falando aí, quando o, ba- o Coringa está falando com o Batman, né? E aí ele tem um quadrinho que ele fala assim, sabe quantas vezes nós estivemos perto da Terceira Guerra Mundial? Você sabe? Talvez a gente possa pensar que, porra, o Alan Moore falando que esse medo da bomba atômica foi influenciando na, na cabeça das pessoas, né? Que é, uma, que é uma parada que também acontece no Watchmen, que a gente tem um, em uma das 12 edições do Watchmen, em uma delas tem um pai que mata as filhas, né, porque ele achava que o mundo ia acabar e o cacete, aquela loucura toda e o cara se mata, ou seja, o Alan ele vai nessa coisa do, do externo afetando o indivíduo né, tipo, o externo destruindo o indivíduo por dentro
5: com certeza E esse medo estava muito presente, né? Porque nessa época né? estávamos vendo aí a decadência dos estados comunistas pelo mundo afora, e a maioria desses estados, principalmente a União Soviética, tinha em sua posse bombas atômicas, né? Que a partir do desmantelamento do sistema deles lá, começou a se parar uma dúvida, né? Como é que eles vão manter e quem vai fazer a segurança dessas bombas atômicas, né, cara? Era um medo realmente muito presente aí que influenciou não só. Nesse quadrinho, mas praticamente em todas as obras aí dos anos 80.
1: Então, vamos falar aí do, do Alamura. O Alamura ele, ele estudava no colégio, era drogado, né? vendia LSD. <risos> não, na verdade ele, ele era um escritor, né, um escritor britânico, né, ele já havia já se destacando por algumas obras lá, até pelo Capitão Britânico aí, né, em homenagem ao... <risos> Mas o, o Alan Moore, ele se destacou, né, quando ele começou a trabalhar ali na, numa vertente da DC, né, e acho, não sei se foi o primeiro, né, posso estar falando uma besteira, mas o monstro do pântano, né, que ele... Ele reinventou ali o monstro do pântano. Aí depois ele vem trabalhando lá. Ele fez o V de Vingança, né? Na verdade é uma crítica a um sistema totalitarista, né? Porque o cenário do V de Vingança é um
2: mundo extremamente fascista, né? Mas é também um pouco uma crítica aos aos governos britânicos da época também. Sim, porque
1: na década é. de 80 ali, você tinha a agenda liberal ali, né? Da, é. da Margaret Thatcher
2: é. ele, ele então, dá uma espetada ali também.
1: dá você tem um liberalismo ali, o neoliberalismo ali comendo solto ali, né? Nessa época aí é, e o V de Vingança também, né, aquela ideia da máscara, né? Pra mostrar que a revolução não tem né, uma face aí, que mais? Ah, a gente não pode esquecer também do Constantino né? Ele introduziu o Constantino nas historinhas ali do monstro do pântano que é esse Constantino que é um herói muito um herói, né? A gente não pode nem chamar de herói, né? Mas é um personagem aí muito foda, né? Da linha aí mais adulta. Aí em 85 ele fez o ótimo, né? Que no meu humilde pneu de bosta é foi o maior quadrinho aí de todos os tempos, né? Não dá nem para falar muito de ótimo, que ia tomar um tempão aqui. E ele reinventou, né? O Batman aí na piada mortal em 1988. E ele reinventou também a figura do Coringa, né? O Coringa deixou de ser um, um, um palhaço, deixou de ser o Joker. O
7: que acabou, Bobo. Acabou se tornando é, o Bobo. <risos> acabou se
1: tornando aí um... Deixou de ser o César Romero, né? Que tinha ali na, na década de 70 e passou a ser um Coringa bem psicopata.
3: É, eu acho que a gente também não pode esquecer que o Alan Moore, antes de fazer a piada mortal, se não me engano, não é antes. Ele, de certa forma, também ressignificou o super-homem, né, cara? Com duas histórias fantásticas que, é, que aconteceu com o Homem de Aço e para o Homem que tem tudo. Que também já mostrava esse conceito dele de pegar um herói, pegar tudo que já tinha sido feito dele de clássico e dar um novo sentido, dar uma profundidade do cacete.
5: Essa profundidade é mostrada realmente, como o Luiz já falou antes, essas indagações psicológicas né, de seus personagens... Foi no no Monstro do Pântano, realmente, para descer, né, cara? Um personagem que, apesar de ter sido criado, né, uma década antes, por outros dois autores, nunca tinha chegado a ser o que podemos chamar de um personagem realmente popular, né? Mas quando o Mu pegou e assumiu, ele simplesmente virou personagem de cabeça para baixo, né? De repente, o Monstro do Pântano não era nem mais um homem que virou uma planta, e sim uma planta que pensava que tinha se tornado um homem, né?
4: É é quase o
1: conto do sábio chinês, ó.
4: Total casca aí, né? Metamorfose, né? Metamorfose,
5: sim. Com esse sucesso realmente do Monstro do Pântano, que foi a estreia dele na DC, né? Ganhou tarimbo para conseguir fazer coisas mais independentes, pegando heróis mais famosos. Mas antes disso ele pegou o Watchman que era uma linha de heróis mais ou menos de segundo escalão ali, né? Que a DC tinha e deu na mão dele ele acabou criando um Watchman que se tornou o né, um ícone dos quadrinhos. Corre na boca
3: pequena, no, nos corredores, que o Watchman era para ser com o herói da DC. Era para ser com o Besouro Azul, um Gladiador Dourado... Uma galera assim, os heróis B da, da DC Que se você é um leitor aí de quadrinhos Você vai reconhecer uma dessas galeras aí Só que o que acontece é Quando a história chegou Com os personagens originais da DC Que era naquela época de resignificação Pós-crise das infinitas terras Chegou na mão do editor da DC Ele falou, caralho, você tá maluco? E aí ele reinventou os personagens
2: O que
5: foi entendeu? a melhor dele. ideia, né? E pediu de fazer esses personagens mais famosos justamente pelo teor das histórias, né? Deturpava completamente né, a, a questão do herói.
3: Mas é engraçado que depois essa questão tipo estupro, que foi que barrou a história, né? De ser com personagens clássicos é, acabou aparecendo depois, né? No crise de Identidade. Depois que o Alamo provou que quase nenhum super-herói podiam falar dessas coisas, esses temas foram aparecendo.
5: Sim.
2: Até demais, né, diga-se de passagem.
3: Nem todo mundo tem o talento do, do cara pra fazer coisas sérias, né, cara?
4: Zack Snyder não tem, né?
3: Não, não. O Snyder é um merda. Esse cara é. Que,
4: olha... Depois do Guerra Civil, eu
2: assino embaixo com o Raul. O Snyder é um merda. Pô, cara, eu ia, falar que, eu ia falar que ele fez uma adaptação
1: boa do, do Watchmen, mas então eu vou ficar quieto aqui.
2: Não, do Watchmen ele do fez. O Batman,
1: o Batman é que... É, mas... O Watchmen foi bom, cara. Eu
0: gostei. O Batman é não, que o problema o é o América... super-homem.
3: O problema é o super-homem do Snyder, cara. O caraca, ele... Ai... Que ódio, cara, puta que pariu, eu fico até com (risos) gastantes pensar nesse fenômeno do Snyder. O Alan é muito bom nisso, cara, em fazer repaginações de leituras. Só que o foda é que ele não joga fora as coisas clássicas, ele adere ao que ele vai fazer e ele pega o que já tinha de clássico e mistura. Por exemplo, no Piada Mortal, quando o Batman estava na Batcaverna, você vê uma foto de toda a Bat-família junto, ou seja, o o Robin, o Baticão, o Alfred, a bat grão o Bat-mirim, que é um duende do universo não sei do que, ele pega todas essas coisas que eram tosquíssimas dos anos 60 e 70, mas ele não Não joga fora totalmente, né? Na caverna do Batman tem a moeda gigante, dinossauro gigante, aquelas coisas bizarras, entendeu? Ele é muito foda por isso, eu acho, porque ele ele não ignora a origem meio tosca que às vezes pode ter as coisas, entendeu?
5: Aí está você. Então, já olhou tudo? É
7: isso mesmo que você está procurando?
6: Ah, bem, ele é espalhafatoso, feio e os mendigos usam forma privada. Os brinquedos estão imprestáveis e podem machucar ou matar qualquer criança fácil e fácil. Então você não gostou? Não gostei? Eu adorei!
5: Acho que nós já podemos começar a debater a obra, a piada mortal em si, né?
2: A premissa básica dessa HQ é que o Coringa quer provar pro Batman que pra você ficar louco você só precisa ter um dia ruim. Essa é a premissa básica dessa HQ. O Coringa tentando provar pro Batman que qualquer um pode ficar maluco, louco, destrocado, igual eles dois, tendo um dia ruim. O dia do ruim do Batman, todo mundo conhece. É o primeiro dia do Batman, inclusive, né? O primeiro dia das histórias do Batman. O Dia Ruim do Coringa é o que é contado na HQ. É a origem clássica do Coringa, né? O Tonel de Ácido, aquelas coisas todas. E o Dia Ruim do Gordon, que é o que, é o, que o Coringa tá fazendo no, na HQ.
3: A história começa com o Batman chegando no hospício para ter uma DR com o Coringa sobre o que seria o destino dele se eles continuassem nessa corrida de gato e rato. E ele descobre que o Coringa fugiu. E aí, paralelamente ao plano do Coringa de enlouquecer o Gordon, que é uma, uma tese de vida que ele quer provar, a gente vai vendo uma possível origem do Coringa, que é uma coisa que nunca foi oficializada pela DC. E nem pelo próprio Alan Moore, na própria história, porque depois o Coringa ele fala que ele se lembra de várias formas diferentes e que se ele quer ter um passado, ele quer ter um passado múltipla escolha. E aí a gente vai tendo essa história que mergulha no psicológico tanto do Coringa quanto do Batman e do Gordon.
5: Quando ele foge da prisão, ele tem um, um plano arquitetado
2: arquitetado. Nossa, arquitetado <risos> Opa. Ele quer mostrar pro Batman Aquilo que eu falei, a premissa básica da HQ né? Ele quer mostrar pro Batman que, que pra você ficar louco Tudo que você precisa é de um dia ruim
5: E a partir daí ele começa a botar o plano dele realmente em prática Que ele vai lá e, e
1: vai até a casa do Gordon né? Isso, ele é fantasiado de turista, né? Ele já abre a porta, já mete um tiro ali na na Bárbara Gordon ali, ela acaba ficando paralítica e ele sequestra o Gordon e bate várias fotos dela, né? Nudes, né? Da da Bárbara Gordon. Vários nudes. E depois ele faz toda aquela parte do plano dele, né? Em que o Gordon é meio que torturado psicologicamente. Porque a ideia era quebrar, né? Sim, a ideia é quebrar o. Isso quebrar o Gordon. No filme do Nolan, lá do Cavaleiro das Trevas, ele tentou quebrar. É, É mais ou menos a mesma ideia, né? Só que o Coringa tentou quebrar lá o Harvey né? No,
4: no caso, então, como é que o Coringa vai tentar quebrar Gordon, né? Ele não vai tentar quebrar enfiando a porrada no Gordon, nem nada desse sentido. Ele vai quebrar onde o cara mais sente, né? Que é a, a noção dele de realidade. Que é, assim, o tipo de coisa que o cara faz, ou que, o, o tipo de relação que o cara estabelece com as pessoas para atribuir sentido à, reali- à, à existência dele. Então, é nesse foco que o, que o Coringa vai, vai agir, né? Então ele vai interferir, vai atirar na pessoa que o Gordon mais ama, que é a Bárbara E vai expor, ele a um tra- expor o Gordon a um trauma é, que o Coringa pretende irreversível Aí coloca em xeque a noção de realidade do Gordon E aí ele tem realmente o dia ruim por excelência né? É o dia que faz com que você perceba que a realidade não tem qualquer sentido
3: Na verdade eu acho que o Coringa ele é um escapista Porque justamente quando ele está colocando o Gordon para dentro do trenzinho do inferno <risos> é, ele fala assim é, lembre-se, quando você estiver lá dentro desesperado e não sei o que a saída de emergência é loucura então eu acho que o Coringa ele tá, além de querendo provar que todo mundo pode ficar louco ele fala que a, a loucura é necessária para você sobreviver e também quando ele, depois que o Gordon ele sai da, do, do trenzinho do inferno ele coloca ele numa aula, ele meio que vai falando do Gordon, do Gordon como um como um cara de circo falaria de um, uma aberração, assim, tipo, do século XIX, sabe? Quando pegava um cara que tinha uma deformidade. E ficava Senhoras e tudo, senhores,
4: né? apresento-lhes o homem comum, que ele isso.
3: fala, né? É, Foda. então, aí ele vai falando que, tipo, o homem comum, ele está destinado a, a enlouquecer, porque ele vive num mundo que isso é necessário, entendeu? Ele precisa enlouquecer.
0: É,
4: isso até a gente já comentou em momentos anteriores... Todo o esforço do ser humano é no sentido de tentar construir um sentido para a própria realidade dele. No um sentido psicológico, aí no caso. Né? É, então, todos os saberes que, que a humanidade desenvolveu, né? a ciência, a religião, a, filo, a própria filosofia, a arte também, todos esses saberes, todas essas atividades têm como objetivo final tentar explicar o funcionamento do mundo, tentar construir uma determinada significação para o mundo. Só que o Coringa e também o Batman né, é, percebem o seguinte, acaba que você adere àquelas, àquelas concepções, né, àquelas explicações de mundo, só que assim, é, bem ou mal, elas ainda assim são construções humanas. As construções de sentido de mundo não são dadas do mundo para você, é você que cria para você. Elas são passíveis de ser desconstruídas. Né? E aí, como é que você desconstrói o um sentido de realidade para uma pessoa? Na, na opinião do Coringa, fazendo ela ter um dia ruim, né? O que o Coringa tá querendo provar é o seguinte... Todos os esforços humanos para tentar construir um sentido para essa absurda chamada realidade... são falhos. E quando o cara não consegue é, atribuir sentido à própria realidade dele... Fudeu. Ele enlouquece.
0: Caralho!
4: Ele enlouquece. Ele enlouquece. E aí não tem sentido as instituições sociais... Não tem sentido as, os laços pessoais que, que as pessoas criam entre si. Não tem sentido amizade, não tem sentido amor, não tem sentido porra nenhuma. Então todas essas, essas esses esforços de construção de sentido vão cair por terra. <risos>
5: Para entendermos melhor todo esse lance aí que envolve a personalidade do Coringa, né? Nós temos aqui que entender um pouquinho mais e saber sobre a gênese dele. Como é que essa revista cria uma gênese dele. Essa gênese está completamente relacionada com tudo isso que ele quer provar. Então, o Coringa, Coringa, antes de de ser o Coringa em si, ele era
3: um comediante fracassado que trabalhava numa, numa fábrica de baralhos. Só que ele larga tudo para tentar seguir sua carreira de comediante. O problema é que ele não tem sucesso nisso, então ele acaba vendo um cara de pouquíssimos recursos, não consegue pagar o aluguel e ele tem uma esposa grávida. Então ele, o bebê vai nascer dentro de três meses, ele não consegue emprego em lugar nenhum. Então ele começa a se desesperar, né? Porque ele precisa prover a mulher e a filha e prover a casa que eles vivem e tudo mais. Então ele aceita participar de um assalto na antiga fábrica que ele trabalhava e com esse assalto ele teoricamente não precisaria fazer mais nenhum assalto, seria um único serviço e aí ele conseguisse se sustentar. Só que aí nesse único nesse único assalto que ele faria quando ele encontra o Batman tudo dá errado, ele cai num tanque de produtos químicos e quando ele se ergue do produto químico, né, quando ele sai do, do tanque da poça do inferno ele sai como Coringa, ele sai com o cabelo tingido de verde, a pele branca, com aquele sorriso bizarro, teria a gênese do Coringa. Morre o comediante, nasce o Coringa.
4: Eu até diria mais, né? Morre o homem comum e nasce o Coringa, né? Porque antes mesmo da. Antes, né, quando eu... eles estavam concebendo a logística do... do assalto à fábrica de baralhos, o cara, até então, o homem comum, né? Recebe a notícia de que a, a mulher e o filho dele morreram num acidente, num acidente doméstico. Parece que a Sim. mulher tava tentando ligar algum, algum eletrodoméstico lá Tomou um choque fatal E morreu Um aquecedor então... de mamadeiras era É Justamente é pro filho Caralho então quer dizer, olha só o absurdo da situação, né? Um eletrodoméstico, uma coisa banal, cotidiana, matar duas pessoas, né? As duas pessoas que ele mais, pela, pelas quais ele mais zela na, na, no mundo.
5: Era o motivo para ele estar tá fazendo aquilo, né?
4: Para ele estar tá fazendo aquilo. E, é, e toda a motivação dele, toda a, a significação de existência dele, cai por terra também. É, era Mas, o que assim,
1: prendia ele à humanidade, né?
4: Pois é. Mas mesmo assim, ele, ele topa prosseguir com o um assalto. Topa não, ele se, ele se sente
5: obrigado, obrigam ele a prosseguir. Porque ele fala, o meu, o meu objetivo de fazer esse assalto morreu com a minha mulher. Morreu. Entendeu? Aí, pois é. aí o pessoal fala, não, você não pode, tu acha que pode aceitar a participar de um planejamento de, uma, de um crime e sair assim, do nada?
4: Até esse momento, a vida ainda tinha sentido pro, 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 pro cara, né? Pro cara que se tornou o Corindo ele podia muito bem dizer, ah, minha mulher morreu, meu filho morreu, então pode meter uma bala na minha cabeça, porque não tem, não tem mais propósito. Mas ainda assim, ele, mesmo sob, sob pressão, ele foi lá fazer o assalto, né? O bandido até fala pra ele, olha só, você hoje vai, vai
5: fazer um crime, você é um criminoso, você vai lá e vamos ficar ricos, vamos e ficar ricos, e amanhã você enterrará a sua mulher com toda a pompa possível, com o dinheiro que tu vai adquirir hoje, digamos pode assim, crer. entendeu?
4: Pode pode crer. É todo esse esforço de, 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 de tentar significar a realidade do, do, do Coringa né, caiu por terra quando ele perde as pessoas que ele mais ama. E aí começa toda a trajetória né, desse que é um dos maiores vilões né, da, da história. Né.
1: É, o Batman ele participa também né, na construção do Coringa como um ser louco. Né? Porque na Pode hora que ter. o Coringa cai no ácido, lá, ele estava fugindo do Batman. Né? Ele estava disfarçadinho de capuz vermelho, mas era o Batman que estava ali presente. Na, na gênese do Coringa. Isso também é aquela coisa, né? Que é trabalhado bem né, em outros quadrinhos posteriores do Batman, no Cavaleiro das Trevas principalmente, em que a ideia é de que se não existisse Batman não existiria o Coringa, né?
3: Eu acho que é mais longe, se não existisse o herói, não existiria o super vilão. É. Entendeu? Tipo, eu acho que é uma coisa até maior, assim, nos quadrinhos como um todo. Tipo, sempre tem o, A primeira revista é a Origem do Herói e logo na segunda revista ele já enfrentando o supervilão. Antes da origem do herói, não existia supervilões, não existe o herói que no mundo em que o vilão já está estabelecido. Então acho que é meio que essa coisa assim, que a partir do momento que você cria um herói, né, você automaticamente cria algo para desafiar o herói.
4: Eu citei em momentos anteriores, né, é, a, essa teoria no caso, essa concepção, é de um filósofo argelino chamado Albert Camus. Se escreve lá Albert, Albert né, e Camus. Vamos igual, é, igual o Cavaleiro de Aquário. <risos> Só que não é o Cavaleiro de Aquário. Ele não dá o pó de diamante. Não, não dá o pó. <risos> não, pó, não, não sei se pó. Não, 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 acho, que não acho que não, acho que não. Acho que não, mas uma maconhazinha acho que deu. <risos> é, mas aí o Alamur é. também, o Alamur também. O Alamur, com certeza. O Alamur, o
3: Alamur certeza. Ele foi expulso com 16 anos do colégio porque ele usava e vendia drogas dentro do colégio. Que
2: <risos> traficante, caralho.
3: Cara. Caralho, olha.
2: Ele vendia drogas, já tava escrevendo o Capitão Britânico.
3: Não, não, (risos) pai. Sabe qual é a droga que ele vendia? Ele vendia LSD, cara. Ah, No auge dos anos 60.
4: Então, a ideia do. Tava falando do caminho lá. É. do do cavaleiro de aquário, corrigindo a ideia dele era a seguinte né? os esforços humanos são todos no sentido de tentar construir um sentido para a realidade só que o problema acontece quando a pessoa não consegue atribuir sentido à à realidade dele eu eu citei como exemplo aqui o trabalho né? o que que acontece no, no trabalho o cara acorda de manhã caga, mija toma banho, toma café se arruma às pressas Pega um trânsito do caralho para chegar a um lugar onde. O que, que ele faz essencialmente? Basicamente, o que o cara faz no trabalho é produzir lucro para um monte de pessoas que ele nunca vai ver na vida. Ele ganha uma micharia que permite que só é o suficiente para ele comer, se sustentar, para no a dia seguinte ele tá... Isso. isso quando acontece isso. E aí ele se fode todo para poder produzir lucro para pessoas que estão cagando e andando para ele, para ganhar uma micharia e no dia seguinte fazer as mesmas coisas, da mesma forma, sempre da mesma maneira, então o, o, o cara vai ficar fazendo essa rotina progressivamente e vai, até que vai ter uma hora, né, eu espero que tenha, uma hora que o cara vai pensar, porra, eu tô me fudendo aqui para alimentar o lucro de uma porrada de gente que está cagando andando para mim, então cadê a nobreza que as pessoas dizem que o trabalho proporciona, por que que eu tenho que aguentar tudo isso? Por que que eu fui condenado a aguentar tudo isso? Então, é nesse momento que o cara duvida, o cara começa a a sentir dificuldade em atribuir sentido a a essa dimensão da existência dele, que é o trabalho. É exatamente nesse momento que o cara vê uma incompatibilidade ali entre a dimensão existencial dele e a atividade que ele está fazendo, que ele vai ter o sentimento do absurdo. O absurdo, basicamente, é o cara não conseguir atribuir sentido à realidade. É o, o, o caminho vai chamar né o divórcio entre o homem e a sua realidade no mito de Sísifo ele vai começar a fazer ele vai começar a elencar possibilidades de o cara experimentar esse divórcio com a realidade né possibilidades de o cara experimentar o absurdo então Sísifo é, é
2: o que, que fica carregando uma pedra gigante pro resto da
4: eternidade né isso isso, isso exatamente aí ele ele usa para ilustrar né, o mito de Sísifo O sísifo foi condenado a a empurrar uma pedra até o alto de uma montanha, sendo que, inevitavelmente, toda vez que estava chegando perto, a pedra rolava né, de lado alto. E aí essa é a condenação do sísifo, ser condenado a fazer eternamente um trabalho inútil. E aí qual é a a contextualização desse mito com a a realidade da gente? A gente está condenado a um trabalho inútil, que é tentar atribuir sentido à realidade da gente. Aí é que que é uma merda, né? Acredite se quiser. Apesar desse aspecto sombrio, né, do, da noção de absurdo do Camus, o cara é, é, um, é extremamente otimista em relação à vida. Ele, ele, é, ele é um, ele é um, assim, um entusiasta de que a vida é a coisa mais preciosa que o ser humano possui. Mas Sei. agora posso ser, posso
3: ser polêmico. Eu acho. Opa, pode. Ir. Que o Coringa ele nada mais, ele só achou outra. Outra ressignificação para a realidade dele. Eu acho que ele não abandonou os, é, qualquer sentido de realidade. Eu acho que, justamente, tudo que ele faz, toda persona que ele cria, é, ele continua nessa busca de tentar achar um sentido para a realidade, só que de outra forma.
4: Até dizer que uma coisa não tem sentido já é atribu- uma atribuição de sentido. Sim, é. É um paradoxo. Ah, pro, <risos> é, então, pro o Coringa, é, eu, vou, eu vou provar para todo mundo que a realidade não tem um menor, a menor possibilidade de sentido. Porra. Dizer isso já é uma atribuição de sentido? Fica aí uma, uma, uma interrogação, né? O, se o Coringa realmente reinventou um jeito de, de ressignificação da realidade pra ele, ou como é, que, como é que ele entende isso afinal de contas, né?
2: O Coringa eu não sei, mas o Batman fez isso.
3: Sim,
4: com certeza. Totalmente. O, o totalmente.
2: Batman, com certeza. Todos os significados de realidade pra ele, ele perdeu e ele reinventa, ele ressignifica a realidade dele completamente. Esse é o plot do Batman, inclusive. Se você colocar na teoria do que o Bruno explicou aí, né? Vou tentar, hein, Bruno? Vamos lá. Não, manda ver, vai lá. <risos> eu acho que colocando nessa teoria que você explicou... acho que o Gordon é um personagem ideal pra você usar isso... Porque ele é o personagem que tem mais... com, Ele é o que tem mais explicações pra realidade dele, entendeu?
4: Ele tem o que perder, né? Ele tem a exatamente. família, ele tem um trabalho... É o ele... cara mais próximo do homem então, comum, o, né? Isso, exatamente.
1: Isso, o Gordon, ele, ele é o homem comum. Eu acho que o Gordon representa todos nós, né? Entra tá aquela questão de você trabalhar... Você ter uma família aí você, então, o, e... o lucro que você produz você acaba recebendo mas esse dinheiro acaba voltando para a indústria então acho que o Gordon ele representa ali o homem comum mesmo
4: né e também tem um, um, uma, um trecho né que o que logo assim que o Batman resgata o, o Gordon né aí o aí o Batman fala pô eu vou atrás dele aí o, o Gordon fala chega para e fala ó oh, eu quero que você o prenda pela lei então o, o, o Gordon está instituindo o Batman como força de lei ali para prender o Coringa, né? Então ele está cri... tá atribuindo mais um sentido aí, ou seja, o, o jeito do Batman e do, do Gordon, né, de prender os bandidos, manter eles ali na prisão para tentar promover ali uma alguma experiência de reconstrução e tudo de readaptação para provar para o Coringa que isso tem sentido. Ele deixa explícito
3: o que ele fala: temos que mostrar que o nosso jeito funciona. Isso, isso pois é. Que
4: então, é, Bruno, eu, só
3: pra eu... falar que eu tô me sentindo gordo no trenzinho do inferno, tá? Eu tô amarrado <risos> né? com
2: as, com as crianças. crianças
1: anões me espetando. Só as crianças, né?
2: <risos> Onde o Coringa arrumou aquilo, né?
1: É bizarro, né? <risos> aquilo me incomodou <risos> muito, cara.
2: Mas aquilo é, um, é um, um pouco a característica do Alan Moore, ele sabe fazer um, uma parada meio incômoda quando ele quer, né? Tipo, um...
3: Olha, eu acho que, nesse caso, a gente tem que dar o crédito pro desenhista, pro Brian. Que ele é o cara que ele desenha absurdamente. Não, e ele deu, ele deu a visão, né? O visual do Coringa, que pra mim é o visual definitivo. Esse é o desenho o Coringa definitivo. Clássico, do... né? Eu acho é. que ele redefiniu o que é o Coringa clássico, né? Porque se você olhar os primeiros Coringas, eles são muito toscos.
5: Não, então, virou o Coringa clássico, né?
3: É, mas ele mistura tudo. Ele mistura coisa antiga com coisa essa roupa dele havaiana, que eu nunca tinha visto isso na minha vida. É muito bom, e... né? É, e fica genial, entendeu? Ele, porra, é
4: foda pra caralho. E uma coisa que eu achei interessante também é o sorriso absurdo dele, né, cara? Um sorriso gigante, sinistro, pra pra ficar bem evidente mesmo. Olha, esse cara se regozija quando vê alguém sofrendo, quando quando é responsável pelo sofrimento de alguém, né? É um um contentamento tão grande que chega a, a deformar ele, né? Num sorriso absurdamente grande. Isso é sinistro mesmo.
2: A HQ deixa isso meio ambíguo Eu não sei exatamente o que que deixa o Coringa feliz Ou feliz, vamos dizer assim Ou se ele realmente tá feliz Ou se aquele sorriso é Aquele sorriso pra mim sempre foi uma incógnita Se aquele sorriso ele só reproduz aquilo Pra deixar a pessoa assustada realmente Ou se ele realmente tá tá feliz com aquela situação
5: Ou é só um aspecto de loucura
2: também É, né? ou só um aspecto de loucura Ele simplesmente tem aquela feição Porque a cara ele esticou, sei lá isso sempre foi uma incógnita para mim assim eu sempre achei isso Olha, muito
3: foda Eu acho que uma resposta que pode ter para isso É que quando o Coringa, se prestar atenção Quando ele tá andando Dentro do, da casa de espelhos Falando com Batman por um microfone né Teoricamente o Batman não está vendo ele Ele tá falando Sozinho né, no monólogo Ele não sorri sempre Quando ele não está sendo visto, quando ele não tá sendo observado E todo, e quando ele tá sozinho com Batman Ele não necessariamente sorri São os últimos momentos da HQ em que ele não sorri, que ele faz outras expressões, como expressão de medo, tem uma aqui que até chega a ser uma expressão de leve tristeza. Então eu acho que eu interpreto como uma máscara pros outros, entendeu? Mas ele só é verdadeiro quando ele tá com Batman, porque ele ele enxerga o Batman como igual.
4: Eu eu acho que
3: é mais esse movimento, entendeu? Tanto que a forma como ele se veste, o jeito teatral que ele se, se porta, Entendeu? Toda a ideia dele para ele derrotar o Batman, é né? Para ele provar para fazer o Gordon enlouquecer tem toda uma série de simbolismos e de significados. Então eu acho que tem todo, eu acho que tem mais essa parada do, da vida de um jeito poético, assim dá sentido à sua vida numa numa grande epopeia, num grande teatro. Eu enxergo mais dessa forma. E eu acho que fica até mais maneiro, porque o quadrinho ele tem muito dessa coisa do simbolismo, do embate de duas ideias. Aquela coisa bem dicotômica, só que de uma forma mais profunda, né? Não aquele dicotomismo bobo.
4: Pois é. Mas é, é isso mesmo, né? Ele cria uma estética, né? Ele cria um, um, um modo de ser, né? O Batman um
3: também, metros. né? Aliás, o Batman também cria uma estética, né? Também. Os dois criam. Pois é.
2: É, então a piada mortal é um embate dessas duas estéticas.
3: Não, acho que é um pouco mais do que estética, né? Porque a estética ela tá só, com... ela é um verniz para um sentido de vida. Acho que são dois embates de um sentido de vida. Só que o problema é que o sentido de vida do, do Coringa é tirar o sentido de vida do Batman. De todo
4: mundo, no caso. Não só do Batman. É, mas, mas
3: ele tem um carinho especial pelo Batman, né? Obviamente. Claro. É,
5: o Batman é quem ele quer provar, assim,
3: realmente, né? Porque o Batman, ele tem que ter tanta certeza do sentido de vida dele pra fazer o que faz. Então, ele é o alvo principal do Coringa porque ele é o cara que tem mais certeza do que ele faz.
4: Ah, aí, só retomando aqui um bocado do Kami, é... É nesse momento que o cara se, que o cara se divorcia né da da, da significação é, é, não não da realidade ele está imenso não, se, na realidade a
2: significação da realidade
4: é então quer dizer okay. é, quando o cara tem essa, esse sentimento do absurdo ele dá o reset na, na assim nas, em todas as possibilidades de significação da vida dele o cara põe em dúvida todas as As coisas associadas à existência dele, né? as memórias, as posturas, o que ele acha, as opiniões dele, a subjetividade dele, enfim. Para o Camus, o absurdo é um um start para uma possibilidade de significação da existência.
0: Olá,
6: comissário? Como vão as coisas? Comissário? Olá? Alguém em casa? Ah, ora, Acho que sujeito mais mal educado? Levem esse traste daqui e o coloquem na jaula. Talvez ele fique mais animado se tiver a chance de pensar na sua situação e refletir sobre a vida e toda a sua fortuita injustiça. Senhoras e senhores, vocês já o conhecem pela manchete dos jornais. Agora tremam ao ver com seus próprios olhos o mais raro trágico dos mistérios da natureza. Eu lhes apresento o homem comum. Fisicamente ridículo, ele possui, por outro lado, uma deturpada visão de valores. Observem o seu repugnante senso de humanidade, a disforme consciência social e seu asqueroso otimismo. É mesmo de dar náuseas, não é? o mais repulsivo de todas as suas frases e inúteis noções de ordem e sanidade. Se for submetido a muita pressão, ele quebra. Então, como ele faz para viver? Como esse pobre, patético e espécimo sobreviveu ao mundo cruel e racional de hoje? A triste resposta é, bem, não muito bem. Frente ao inegável fato de que a existência humana é louca e casual e sem finalidade, um em cada oito deles fica piradinho. E quem pode culpá-los? No mundo psicótico como este? qualquer outra reação seria loucura.
1: O Guardião realmente, né? O cara teve a filha estuprada, né? Ficou paralítica, foi atacado por Umpa Lumpas do demônio ainda, né? <risos>
0: <risos>
1: Ficou correntado nu numa jaula. Olha
4: acabou, é aquelas estranhas. Aliás, essa
1: questão, do, essa questão
3: do nu é justamente, eu acho que pode, a gente pode fazer um, um elo aí com o que o Bruno tava falando, porque quando você tá sem roupa, você tá desprovido de qualquer civilidade, né? De qualquer sentido yeah. que a civilização dá. Está natural.
5: <risos> cara, Você tá escancarado tá... ali, né, cara? Você tá sem
4: nenhuma, sem né, nenhuma proteção. Não, e, e principalmente se a gente considerar o tipo de vestimenta do Gordon, né? O, o que, que define ele como policial, né? O coldre com a arma, o, o distintivo, rosquinhas e tudo, etc. Mas, <risos> mas, aí, mas aí é isso, né? Você despia o cara, né? É uma é uma ideia assim. Olha, não tem sentido nenhum. É, mas Bruno, fala aí pra gente como é que o Coringa
5: pretende quebrar o espírito do Gordon, né? No,
4: no caso, então, ele não vai tentar quebrar enfiando a porrada no Gordon, nem nada desse sentido. Ele vai quebrar onde o cara mais sente, né? Que é a, a noção dele de realidade. Que é a. a que é assim, o, o, o tipo de coisa que o cara faz, o, o tipo de relação que o cara estabelece com as pessoas, pra atribuir sentido à, reali- à, à existência dele. Então é nesse foco que o, que o Coringa vai, vai agir, né? Vai atirar na pessoa que o Gordon mais ama, que é a Bárbara, e vai expor o Gordon a um trauma que o Coringa pretende irreversível. Aí coloca em xeque a noção de realidade do Gordon, e aí ele tem realmente o dia ruim por excelência. É o dia que faz com que você perceba que a realidade não tem qualquer sentido. Sim. É tipo quando você tinha a prova de matemática na segunda-feira, no
5: colégio. Pois é. <risos> E aí o Batman toma ciência do que estava acontecendo ali e corre atrás para tentar salvar o Gordo. Na verdade, se não fosse pelo convite do Coringa, né, cara, que ele mandou pro o Batman, o Batman não teria achado o Gordo. Para tu ver como era uma, realmente uma coisa que o, o Coringa estava querendo provar, para realmente pro Batman como um homem tendo um péssimo dia. Poderia se transformar e assumir a loucura para poder fugir dessa realidade, né? Isso é aqui uma coisa que está
3: falando pra caralho, mas é uma história curtíssima, né, cara? Não, é, tu mata em 15
5: minutos, meu menos. Faltou
4: a gente falar da Bárbara Gordon, né? Fui. For... Fala aí quem... quem quiser. Raul.
5: Caraca, ah, cara. tudo de boa pro Raul. <risos> 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 ah,
3: o que acontece? Quando a Bárbara Gordon leva o tiro do Coringa, hum. né? ela fica é, paralítica do, da cintura para baixo, então ela começa a usar a cadeira de rodas E só que aí o que acontece é que a bárbara Gordon ela vai, entrando já no, no que a gente tava falando, ela vai ser ressignificada totalmente, ela vai ter uma ressignificação de vida, porque ela não vai deixar de combater o crime porque ela está presa numa cadeira de rodas ela vai achar uma, uma nova forma e aí existe uma história que é muito bacana que é Batgirl Ano 1 que conta, digamos assim, essa trajetória dela de se tornar a Batgirl, ficar paralítica e virar a oráculo.
6: Veja que recebeu meu convite, fico feliz. Queria muito que você viesse. Sabe, eu estou um pouco brigando se você vai me levar de volta para o asilo, porque Gordon enlouqueceu mesmo e minha teoria está provada. Eu demonstrei que não há diferença entre mim ou qualquer outro. Eu só é só preciso um dia ruim para reduzir o mais tão dos homens em Lunático. Essa é a distância entre o mundo e eu. Apenas um dia ruim. Você teve um dia ruim uma vez, não é? Eu sei como é. A gente tem um dia ruim e tudo muda. não, por que você estaria vestido como um rato voador? Seu dia ruim o deixou tão louco quanto eu, ou como qualquer um. Só que você não admite. Prefere continuar fingindo que a vida faz sentido e que vale a pena todo esse esforço. Você me dá vontade de vomitar.
3: depois que o Gordon fala para o Batman pegar o Coringa dentro dos limites da lei o Coringa entra na casa dos espelhos, né que o Coringa já havia previamente montado e na verdade toda essa sequência da casa dos espelhos não é assim, apesar do Batman passar por alguns desafios físicos, né, tipo tem um abre uma, um alçapão no chão pra ele cair nos espetos e tudo mais é basicamente para você ouvir o monólogo do Coringa e é o Coringa tentando convencer o Batman, entendeu do, da tese dele da, da loucura e aí ele vai falando, ele fala assim uma porrada de coisa, um monólogo bem foda. E aí a gente tem até que tem um confronto final, em que o Batman encontra o Coringa dentro da Casa de Espelhos. Eles têm a luta, digamos assim, uma, uma luta rápida, porque obviamente o Coringa não consegue bater no Batman. E aí passa para o diálogo final deles. Então assim, é toda uma sequência de, digamos, eventos físicos, mas eles são, na verdade, só para colocar visualmente o conflito do, psicológico dos dois personagens. Não é propriamente assim um momento de ação, porque o Alan fala tem que ter uma porradaria na minha história, não é. Não é assim. E aí você, de lá já é o final da história, porque já é toda uma sequência deles conversando que termina com a piada final do Coringa. E o que vocês têm a
5: dizer sobre essa piada?
2: São dois loucos, né? Ele tá falando dos, dos dois loucos fugindo do asilo. Aí eles estão num. tipo num. estão fugindo pelo telhado, parece, né? E tem, tem que passar de um prédio pro outro. E aí um dos loucos fala do da lanterna, né? Tipo, eu vou ligar a lanterna e você passa pela luz. O outro vira pra ele e fala que não, que você pode apagar enquanto eu estiver no, no meio do caminho, alguma coisa assim. Mostrando uhum. que era maluco ainda, né? É.
4: <risos> é, assim, é, ilustra dois loucos, um tentando ajudar o outro, né? Que é a situação do. que é a situação do Batman e do Coringa. O, o Batman, que passou por uma experiência hiper traumática, né? Que levou ele a. a, a digamos assim, à loucura estendendo a mão para tentar ajudar um outro cara que também passou por, pela experiência traumática da loucura, né? Aí quer dizer, é, são dois caras que experimentaram a, a loucura, né? Que esperi- experimentaram a, a contingência radical, né? A ausência de sentido da realidade, mas que tiveram reações radicalmente opostas. Então o Batman tá tentando ali, olha, a gente está entrando numa rota de colisão. Eu tô tentando te ajudar, a, eu, eu posso ajudar você a, a te tentar te recuperar e tudo. Só que aí o, o, o Batman é o cara, no caso, da, da piada, né, o Batman é o cara que conseguiu pular de um prédio para outro e que tá com o facho de luz aceso pro companheiro tra- passar. E o Coringa, no caso, encarna o, o outro, o outro maluco, né, que, assim, fica com medo de atravessar, com medo do cara desligar o facho de luz e ele cair no meio do prédio. Toda piada mortal é um, é um HQ Pro... né, sobre a, a contingência, né, sobre a possibilidade de a realidade perder sentido. Mas é a piada que vai atribuir sentido à trama. Né?
1: Uma ironia, né? Mas o, o que você falou é legal, que o Batman ele, ele realmente ele tenta um diálogo com o Coringa desde o desde a, do começo da revista. né Ele fala que uma hora um vai matar o outro, mas ele sempre busca aí a questão
2: do diálogo. Eu vejo nessa piada, pra mim, né, o Alan Moore desfazendo essa dicotomia do louco e do são. Essa ideia de que você tem as pessoas loucas e as pessoas sãs. Porque você vê ali um lampejo de sanidade numa pessoa louca, né? Ele fala, eu não vou passar por esse faixo de luz. E se você apagar ele no meio do caminho? Ele toma uma atitude sã pela loucura, né? Aí eu vejo o Batman como o cara que tá pra atravessar o... O, o faixo de luz, né? O faixo de luz. Essa frase do louco, né? Eu não vou passar, vai que você apaga a luz. É o Batman tentando dialogar com o Coringa. Né? Porque é uma atitude sã, mas num, num contexto de loucura completo, né? Tipo, é uma atitude sã justificada por uma loucura, né? São dois loucos e o Batman fala, cara, a gente vai acabar se destruindo. A gente precisa dialogar, a gente precisa se entender.
4: Enquanto eu coloquei o, o lado de fora, yes. né, o lado de fora como sendo a sanidade, você colocou o lado de fora como sendo a loucura, né? faz todo faz todo ah, sentido. Essa
1: parte aí que vocês falam que a vida, apesar de toda a, a filosofia aí de, de, de humanidade, né, humanidade tá indo pro saco, mas no final ainda tem essa ideia do de que vale a pena viver. Isso foi no momento é representado então naquele momento em que o Gordon ele prega pela... Gordon. Oh, Gordon.
0: Em que o Gordon...
1: Em que o Gordon ele preza pela, pela lei, né? Que ele fala, não, não, vai, mas vá com o rigor da lei, né?
4: É. Com certeza. Com
1: certeza. Então, então a humanidade venceu ali no final. A humanidade prevaleceu no Gordon.
4: Sim. É. Pois é. O, Também é. O, o Eu simboliza, acho. Simboliza, né? Simboliza essa... Ele teve o dia
5: ruim e passou por aquilo e continuou com essas convicções, né, cara? assim como o Batman no caso. O Batman eu não sei, cara. O Batman o ele Batman, teve que mudar a realidade exatamente. dele, cara.
2: Você for pensar dessa forma, o Coringa realmente fracassou. Mas se você parar para pensar, a, a realidade do Gordon depois daquilo é ressignificada.
1: Então eu acho que o Coringa, o Coringa ele não fracassou. É porque ele não mostra, né? o quadrinho acaba. Mas eu, eu aposto é. que, que na, antes na hora que for de dormir assim o Gordon deve ter pensado tipo caralho. Que merda. <risos> que merda, né? Batman meteu um tiro naquele filho da puta, né? Ele diz que... Não sei. O Coringa introduziu ali uma sementinha uma ali da dúvida ali, vai. Sim, mas pela própria atitude dele
5: ali, de ele ter se mantido firme ali, mesmo depois de tudo ter acontecido, ali bem recente, né? Você geralmente entra em choque, ele ter tido aquela postura de, não, olha só, vamos lá, mo- mostra pra ele que o nosso jeito tá certo, já mostra até que o Gordon tem uma digamos que um, um teor de um significado de realidade mais forte que é, até do que do próprio Batman é. o Batman ele teve que alterar dele né
2: mas aí porque o Gordon tem mais pontos Preparos, de, né? não mais pontos de significação ele é mais próximo do 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 homem comum do que o Batman então ele tem ele tem a família que o Batman não tem ele tem o emprego, ele tem tem uma realidade mais significativa.
5: Sim, mas eu acho acho que isso ainda é pior, porque dificulta ainda mais ele manter esse senso de de sanidade, porque ele tem mais coisas justamente a perder. Ao mesmo tempo, um aspecto que o fortalece, mas também que é um aspecto que o enfraquece, né? Por exemplo, a filha dele é nua, baleada, e até, possivelmente, tem até vertentes que acho que é estuprada também. Estuprada, eu acho também. Uhum. Isso aí é uma coisa que, tudo bem que ele se fortalece porque ele é homem comum e tem mais travas dentro da realidade. Mas ao mesmo tempo, quando você tem uma trava, quando você consegue liberar essa trava, você vai embora, entendeu? Quando você tem coisas que te prendem à vida,
3: elas podem tanto te destruir quanto te fortalecer. Eu acho que assim, o Coringa, o que ele tentou fazer é justamente ir nessas coisas que te, digamos assim, te ancoram à realidade e foi lá e tentar cortar essa âncora. Só que eu acho que foi justamente o. O que segurou, né? O que Talvez. segurou. Porque, tipo é. assim, é o que ele fa... O Coringa em nenhum momento ele mata a Bárbara Gordon. Ele... Ele... O Gordon sabe que a filha dele tá viva.
2: Talvez o, o Alan Moore aí queira, quisesse, né, mostrar três vertentes, né? Tipo assim, são três pessoas que, que tiveram esse, essa significação da realidade alterada. Alterada não, né? Desligada. Posta em dúvida. Posta em dúvida, exatamente. E eles agiram de forma diferente, né? O Coringa descambou o Cordon se manteve na realidade dele, apesar de ter ressignificado algumas coisas, ele se manteve ali naquela realidade dele, e o Batman criou uma realidade nova.
1: Pô, é verdade, o Coringa, ele era um homem comum que acabou perdendo tudo também, né? É, ele perdeu Sim. tudo
2: e ele, ele, ele tudo. Aband- abdica de uma significação de, de realidade, vamos dizer assim.
1: Ele e acaba simplesmente... adquirindo uma, uma nova, né? ele acaba se reventando ali na forma é. de, de um psicopata. Pô, imagina, isso,
4: né, imagina quantas pessoas devem estar tendo um dia ruim nesse período aí de crise econômica, desemprego, né? Caralho. Pô, Olha quantos pode coringas
5: teremos por aí daqui a pouco, hein? Não é? Olha, pior, é só entrar na pior, sala de aula.
1: Que... <risos> Batman já tem aqui em Campo Grande. <risos> tem, tem o Batman Coxinha, né? O Batman é tem coxinha. Caralho, né?
2: que merda, né, cara? É. Conseguiu levar o Batman do Frank Miller a outro nível, né? <risos>
1: O que eu acho que também
3: pode acontecer nessa questão do Gordon é que muitas vezes quando você passa por um trauma na sua vida, isso acaba fortalecendo o seu sentido da vida. É muito comum você ver uma pessoa que, tipo, quase passa por uma parada de quase morte e dá, começa a dar valor à vida, começa a dar valor a amigos, família, essas coisas, entendeu? Isso é um ressignificado, mas é um ressignificado para mais, né? para fortalecer. O Gordon ele pode ter passado por isso também. Ele saiu ali da jaula do capeta, do Coringa, e falou, putz, vou eu vou me reconectar com a minha filha, eu vou, porra, minha esposa me abandonou, eu vou voltar ao encontrar um amor, não sei, vou ser um policial diferente. A gente <risos> também pode pensar por essa vertente.
5: Mas se bem que ali também ele gera um aspecto do, do ideal de estudo também já, né? Antes desse negócio. Ele gera o um aspecto do, do bom policial, de repente do pai presente também, pelo aquele diálogo que ele teve com a filha, né?
2: Uhum. Eu tento achar que essa nossa esse nosso debate... Ele é uma. é uma análise feita posteriormente. Eu acho que o Alamu não pensou nesses, nesses termos quando foi não fazer a HQ, porque essa questão da, da, da realidade, né, que o, o Bruno colocou, porque a gente analisando assim, a HQ parece meio incompleta.
5: Não é, mas essa é a ideia que até o Stanley Kubrick também defende bastante nos filmes dele, que é você não dar um final, né? Não ali definir o que, que aconteceu. Depois da história, né? Pra poder justamente a história ficar viva ainda nessas discussões, assim, né?
1: Ela termina dentro da cabeça, né? Do próprio leitor. É.
5: Ou nem termina, né?
1: E a risadinha do Batman, o que, que vocês acharam? Tem que dar uma risadinha no finalzinho, não dá?
4: Tá? aquilo foi épico, cara. Porra, foi muito foda.
3: No, no quadrinho que eles começam a rir e depois fica só a silhueta deles o Batman ele estica os braços e você não sabe se ele tá segurando no pescoço do Coringa como se estivesse enforcando ou se ele tá segurando no ombro como no, tipo quando você sei lá você tá rindo, a quando amiga, você... Né? É. e putz eu... eu acho que parte da beleza é essa né, parte da beleza é você não saber, mas muita gente fala que deixa claro que ele mata o Coringa por dois motivos né porque todo o conceito da a conversa inicial o Batman um eu vou ter que te matar e no último quadrinho a luz se apaga, a luz dos faróis que estavam no fundo se apagam. E aí seria tipo simbolismo para para a morte do, do Coringa. Não
1: sei, é que, é eu, eu acho o... que eles podem ter saído dali para tomar uma cerveja, eu acho de repente, né? De repente o Batman entendeu aí o lado do Coringa.
2: A questão para mim não é nem se ele matou ou não. A questão para mim é a relevância disso na história. Eu acho que ficou aberto, mas o melhor possível, cada... né? É, eu acho que fica para cada um, para você criar esse final na sua cabeça. É. E quando, você, quando a gente faz essa análise que a gente fez aqui, por exemplo, é, de, de analisar esses aspectos, da a questão da loucura, a questão da sanidade e tal, se matou ou não, não, não faz tanto... Não,
5: lógico, não tô falando que a história só vai ser validada se vai ter um final, mas o oh. que é o seguinte, eu, eu acho que ele teve cuidado pra deixar algumas dicas... Dentro dos quadrinhos ali, entendeu? Dentro do, dos quadros. É, eu, eu cheguei a falar da teoria da luz, né? E tudo mais que a luz que se apaga no último quadrinho. E tem as quantidades de risadas também em cada, em cada é. quadro. Que é o seguinte, né? Que tem o, o... Não sei se vocês estão aí com o quadrinho na mão aí. Né? A risada o, some, então... né? Nos dois últimos quadrinhos. Não só a risada some, mas como antes, tem vários... Ha, 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 ha. O Batman com a mão no pescoço do Coringa. E vários Zs, né? Embaixo da sirene. E no próximo quadro só tem... Três números de risadas né? Ha, ha, ha. E praticamente o mesmo número de R da Sirene. Isso quer dizer que a risada estava se acabando ali, de repente. Foi a última risada ali, de repente.
4: Não dá pra então, saber se a mão tá no pescoço do Coringa ou se tá no tá ombro dele, no ombro. como se estivesse é. dando um tapinha assim de bons amigos se reencontrando. Eu, eu falei, na verdade, eu falei em algum momento que eu achava que ele tinha matado, mas,
3: olhando pra pensar, se o Batman mata o Coringa né, no final dessa história, o Batman morre também. Porque se a gente pensar que o Batman é uma ressignificação da vida do Bruce Wayne, é um novo sentido para a vida do Bruce Wayne, ele vai estar tá destruindo de novo esse sentido de vida, matando o Coringa.
4: E ainda por cima investido de poder de lei, né, pelo Gordon.
2: Sabe o que seria interessante, seguindo essa linha de raciocínio? Se a gente visse um, uma daqui, seria bloco, obviamente. Mas uma continuação, é, onde o, o Bruce Wayne, perdendo, todo, perdendo esse novo significado que ele tinha feito da vida dele... Ele se tornasse o Coringa.
3: Não, não, para. Não, eu acho não que vai. ele não
0: deveria não, continuar sabe por quê? Não,
2: Não, mas assim, é lógico que provavelmente para uma HQ isso não ficaria legal. Mas seguindo essa linha de raciocínio, essa lógica, isso eu acharia interessante, porque assim, ele já era um cara que tinha passado por uma ressignificação. E aí ele destrói essa ressignificação que ele mesmo criou pra ele, pra continuar significando a própria realidade. Quando ele destrói todos os significados que que estão em volta da realidade dele, aí, pra mim, ele fica no mesmo patamar do que
4: o Coringa ficou. Cara, eu eu acho que o que que ele mais chega próximo disso, eu acho que até já já foi mencionado isso em podcasts anteriores, o mais próximo que ele chega disso é quando o Jason Todd morre nas mãos do Coringa. Ele fica completamente alucinado ele sai quebrando todo mundo, ele deixa pessoas, deixa bandidos à de beira da morte, não chega a ultrapassar a, essa linha tênue. Mas ele fica completamente alucinado, numa cruzada de não, eu tenho que deter o Coringa, eu tenho que deter o Coringa. E assim, é, é, esse excesso de racionalidade dele é o que leva ele à loucura. É o que leva, é, é o que dá o tom de insanidade dele. Essa obsessão que ele tem de, de ser um combatente do crime. É o que aproxima dele da loucura A racionalidade pode ser Porta de entrada para a loucura Isso é muito bizarro, né eu, Enfim, acho que é,
3: se... eu acho que não é racionalidade como um todo Eu acho que é tipo, a racionalidade que tá fora dos padrões Que a sociedade coloca Entendeu A sociedade ela tem, ela tem padrões de racionalidade Se você racionaliza as coisas Porque de você para pensar, o Coringa ele tem uma razão Uma lógica como ele entende as coisas O Batman também A gente acaba se
1: com o Coringa, né Com certeza porque isso, cara? Mas... Não
3: tem como você viver sem lógica. Todo mundo pode criar uma lógica própria, que pra gente pode não
1: fazer nenhum
4: sentido. Viver Se sem que... lógica, eu acho que dá.
2: dá. Dá sim, pô. Tem um monte de gente que defende o Bolsonaro. É,
4: olha, olha. É verdade mesmo, hein? O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Como que a racionalidade pode ser é, é, uma ponte pra, pra, pra loucura? Por exemplo, a imagem, que é o estereótipo que as pessoas têm do cientista. Por exemplo, o cientista é o cara que faz o quê? basicamente, ele usa o método científico para racionalizar o real, para racionalizar os fenômenos e tentar compreender eles. Mas como é que as pessoas veem o cientista? Ah, é o cara que não tem vida social, é o cara que não toma cerveja, é o cara que não pega mulher, é o cara que não faz porra nenhuma, só fica discutindo o dia todo. Então, quer dizer, as pessoas qualificam, é é justamente a racionalidade do cientista que gera esse estereótipo de que o cara é maluco. Então, essa é uma, uma, uma possibilidade, né? Mas... Fica, fica aberta realmente a questão aí, até que ponto a, a racionalidade pode conduzir à loucura, né? Tu vê que é uma obra realmente muito importante, né,
5: por toda essa discussão aqui gerada, né, cara? E mostra que realmente, né, o Batman não está muito longe de ser, de ser um louco como o Coringa e também, na verdade, mostra que realmente o Coringa é um personagem... Humano, né? Um personagem ali que, como todos nós, quando tem um péssimo dia, pode descambar e entrar numa janela
2: dessa, né? Numa janela da loucura. Sabe o que é foda? É que a gente tá pegando uma HQ de 40 páginas e tá vendo tudo isso. E assim, isso que é foda demais, assim, né? o próprio modelo de, de quadrinhos em si, né? É a potencialidade que tem a história em quadrinho um encadernado de 40 páginas. É, tipo, se chega a 50, são muitas. É muito.
4: Cara, eu lembro muito de um um professor de filosofia que eu tive, que ele falava o seguinte, sintam medo quando vocês pegarem um livro fino de filosofia para ler, porque esse é daquele tipo de livro assim, você lê ele uma tarde, mas tu demora uma vida para entender, é foda. Um exemplo disso é a Teoria dos Incorporais, do Emile Breyer, que é um livro assim, porra, curtinho, tu lê ele na boa, mas quando tu fecha a última página do livro, tu pensa assim, caralho, que merda, eu não entendi porra nenhuma.
5: E tá aí a piada mortal pra mostrar como o seu professor lá de filosofia estava realmente correto, né? Com certeza.
2: Não, Stephen Meyer escreveu quatro livros e não falou nada. O, o Alamon tá. escreveu um. <risos> Vamos falar de coisa assim. <risos> <risos> e assim, né, gente? E Qual é
5: o legado que realmente a piada mortal deixa pra gente aqui, né? Deixou pros quadrinhos. Até pros dias de hoje, né?
2: No no Flashpoint Reverse... Eu não sei como é que é o o nome em português, esqueci. Ponto de ignição. Ponto de ignição, isso. Tem uma parada interessante que eu acho que tem um pouco a ver com a piada mortal... Que é quando o o Flash vai pro universo paralelo... Nesse universo, quem morreu no no assalto foi o Bruce Wayne. É interessante que quando acontece né, a morte do, do Bruce Wayne... O pai dele vira o Batman, assume o papel de justiceiro e a mãe dele se torna o Coringa que aí pra mim reforça aquela ideia que eu tava falando do quando você perde as suas significações de realidade, cada um é
5: toma um partido Isso. aleatório, assim,
2: age de uma é. forma o pai do Bruce Wayne, ele ressignifica a realidade dele e a mãe do, do Bruce Wayne abdica de qualquer significação e aí ela se torna o Coringa
0: eu,
4: eu, nem, colo- eu nem colocaria nesse sentido né eu colocaria da seguinte forma é, voltando aí a explicação pro Cavaleiro de Aquário Camus é o seguinte, o que ele diz é o seguinte quando a pessoa tem o sentimento do absurdo, quando ela experimenta o absurdo é, ela está aberta a ver a realidade tal como ela é ela está aberta a ressignificações de realidade tal como ela é e aí é, essa significação de realidade é isenta de moralina ou seja, você não vai atribuir determinado valor de bom ou mal às coisas da realidade, você vai simplesmente ver as coisas tais como elas são é, não existe bem e mal nessa ressignificação de realidade é uma é uma ideia que encontra que encontra esteio né que encontra a base inclusive no Nietzsche tanto vai combater né o Nietzsche vai combater a moralização do mundo a, a construção de significado de mundo baseada sempre assim ah isso é bom isso é mal por quê é a moral e aí especialmente a moral cristã ele vai atacar ela é, já é um, um filtro para você significar a realidade. Ela diz, olha, isso aqui é bom, você tem que gostar. Isso aqui é ruim, você não tem que gostar. Então é o seguinte, dizer que fulano, é, dizer que o pai do Bruce Wayne agiu bem por se tornar o Batman e a mãe dele agiu mal por se, por se tornar, é, é, acaba recaindo no problema do Nietzsche. Não,
2: mas não foi o que eu disse.
4: Eu entendi o que o Douglas quis dizer, que ele disse, tipo assim, que cada um toma o
5: seu próprio significado com aquilo, né? Uhum. É. Seja lá que significado foi esse. Seja lá. Tipo Inclusive, assim, é... Tem uma fala que é importante nós colocarmos aqui, do bate, dentro do quadrinho, que pode até parecer meio piegas, porque ele fala assim, talvez pessoas comuns não se quebrem à toa, talvez a gente não precise ficar caído no chão só porque levou um tombo. Tem uma fala que é importante também, até pra poder ter um, um contraponto a toda essa discussão que nós tivemos aqui também, né, cara? Porque não necessariamente a pessoa com dia ruim, como aconteceu com o Gordon, tem isso. que realmente extrapolar pra uma situação como foi o Coringa
2: ou como foi o Batman, né, cara? Isso. Eu acho que a piada mortal, como eu falei antes, ela mostra três indivíduos que tiveram o dia ruim, como chama o Coringa, né? E eles agiram de formas completamente diferentes aí. É isso, que eu tô, é isso que eu tô pensando, assim, gente. Como se o Gordon tivesse se mantido nos significados dele O Batman tivesse adquirido uma nova, um novo significado para a realidade dele E o Coringa abdicado de qualquer...
4: Qualquer de possibilidade co- de, isso, de, de significação
2: Isso, claro que a gente pode cair naquele raciocínio, né? Abdicar de significados pode ser uma, uma forma de significar Com certeza
3: Cara, eu acho que assim, não importa o que, se o Batman matou o Coringa ou não O Coringa, ele metade venceu, metade perdeu porque esse quadrinho final... O momento que o Batman ri da piada dele... Ele prova que o Batman é tão louco quanto ele... Porque pô, o Coringa fez todas as atrocidades inimagináveis aqui nessa HQ... E o Batman ele, aqui com ele no final...
2: Mas ele não e, conseguiu enlouquecer o Gordon...
3: Ele não, e é foda que... porque o Gordon, né, cara? Porque ah, é um personagem conhecido do Batman? Não, porque o Gordon ele não tem os um recursos do Batman... Ele enfrenta as mesmas pessoas que o Batman enfrenta... Porque ele é um porra de um policial, né? E ele tem a, porra, a filha... É, dá ele tem o que, que perder. perder, né? Ele tem, tem que, que perder, perder, né? O Batman não tem que perder. E ele, Acho que... e ele enfrenta as mesmas coisas que o Batman, né, cara? Se você parar pra pensar. Então, tipo assim, ele é um símbolo muito maior de lucidez e de força de vontade do que o próprio Batman. <risos>
5: Muito bem, qual é a sua consideração final com relação à Piada Mortal do Alan Moore?
4: Bom, gente, é, Piada Mortal é um HQ fantástico, né? Pelas, pelo, pelo aspecto psicológico, pela estética visual, é mencionado diversas vezes em, em vários outras, outros elementos da do, do universo Batman, né? inclusive nos jogos da série Arkham. Uma das coisas que eu mais gostei no Batman Arkham Origins foram os trechos de Piada Mortal que é, foram mostrados, né? Mas enfim, é um, é um é uma HQ que tem um legado Pelo porte, por todas as concepções que ele lançou Por todas as ideias novas que ele, que ele remodelou e tudo Então é, é um é uma HQ para sempre que você lê Quando você tiver um dia ruim no seu trabalho
1: Eu tenho dificuldade um pouco, assim, de ver o Batman misturado com outros heróis né? eu, eu, Tanto é que no Batman e Superman assim, Eu fui com muito preconceito ver o filme Porque uma coisa que eu não aceito é o Batman bater no Superman mas o, o amor é uma prova de que o Batman, quando ele é pegado em seu próprio universo, né, com sua própria galeria de vilões ali, ele é um personagem que ele pode render histórias que são fantásticas. Na minha opinião, o Batman é o herói que, que tem a melhor galeria de vilões, né, de, de todos os heróis ali. E isso também é uma prova, né, de que um quadrinho... Longe, né? Tá longe de ser algo... Pode até ser, né? Mas tá está muito longe de ser algo infantil. pode um quadrinho extremamente adulto, né? Porque aborda aí temas como loucura, estupro, questiona valores, né? Questiona moral, a questão da loucura. Então é, é genial, cara. Se você é fã de quadrinhos, você tem que ler Piada do Mortal, né?
3: Então, qualquer coisa que você for ler do Batman hoje vai ter influência do Cavaleiro das Trevas e do Piada Mortal. Só que que acontece é que muitos autores... Eles tentam às vezes replicar ideias do Alan Moore e do Frank Miller, só que eles fracassam miseravelmente. Então eu acho que o Batman ele é um personagem extremamente desgastado hoje em dia, e muito se deve a essa tentativa, essa repetição de ideias que você vai encontrar de tentar replicar esses dois caras. Então vai na origem, vai nos principais autores para você começar a ter base. Para você é quase como se você fosse da história, entendeu? Você tem que primeiro pegar a coisa que vem antes para depois você entender o que você está vendo hoje. E, pô, Piada Mortal é uma história que vai ser republicada pra sempre, principalmente aqui no Brasil. Então não tem desculpa pra você não ler. E é isso aí. Se você gostou de Piada Mortal, em seguida eu sugiro você a ler Asilo de Arkham, do Grant Morrison, que tem a... é um cara que conseguiu levar a pegada da loucura do Batman e do Coringa, pegando coisas ao Lamur, mas sem copiar e criando coisa nova.
2: Vale do falar que vai sair o... Filme em desenho animado da Piada Mortal, né? Assim como saiu do Cavaleiro das Trevas e saiu do Flashpoint também. É, a DC normalmente faz... A Warner, né? Na verdade. Normalmente faz uns um, um, um desenhos numa qualidade muito boa, assim, né? Parece que a Piada Mortal vem nessa mesma leva. Acho que o Piada Mortal... E até pra quem não é fã de quadrinhos, quem é fã de... Sei lá. Se você é fã de literatura, só. Se você é fã de loucura, sei lá. História da Loucura, por exemplo. É válido ler o piada Mortal. Se você gosta do Batman, se você gosta do Coringa, você tem que ler... Do Batman. Do Batman,
5: é... <risos> Bem, realmente eu faço as minhas palavras aos meus companheiros aqui do cast, né? E toda essa importância não só histórica, filosófica, né? Como já ficou provado aqui nessa discussão também... E tudo isso se passa dentro de uma indagação do ser humano por ele mesmo. Né? Internamente, né? dele mesmo. Da motivação de vida dele. Foi um quadrinho realmente que foi icônico, né? pois redefiniu não só o Batman, como também o Coringa. Fez toda essa nuance aí de aproximar o vilão e o herói Numa mesma vertente, numa mesma carta. As duas faces de uma mesma carta. Só mudar a perspectiva, você vai estar vendo aquela cara ali. Ou do vilão, ou do herói. Essa indagação, né, essa pergunta do porquê da motivação do herói, né, é uma coisa assim que a gente não via muito até o Alan Moore chegar aí e estipular isso no Batman e também mais fortemente no personagem maior ainda. Não mais fortemente, que no Watchmen a indagação ainda é maior, né, mas de um herói mais famoso que foi o Batman, que deu aí um legado até os dias de hoje aí no Homem-Morcego. Até nos filmes do Nolan, como a gente conversou, né? Não do. Não do do Snyder, com certeza. <risos> do Snyder.
0: <risos> Maldição! Está
6: vazio! Bem, o que está esperando? Eu atirei uma garota em defesa, aterrorizei um velho. Por que não me manda pro inferno de uma vez por todas? Você está esperando o quê? Uma ovação da galera?
7: Porque não é isso que eu quero. Porque eu estou cumprindo a lei. Entendeu? Eu não quero machucar você. Não quero que nenhum de nós mate o outro no fim. Mas estamos esgotando as alternativas. E ambos sabemos disso. Talvez tudo dependa dessa noite. Talvez essa seja a nossa última chance de parar. Se você não aproveitar, entraremos numa rota suicida que levará nós dois à morte. Não precisa terminar assim. Não sei o que tirou você dos trilhos, mas, quem sabe... Talvez eu tenha estado lá também. Talvez eu possa ajudar. Podíamos trabalhar juntos. Eu podia reabilitar você. Não precisa ficar alienado de novo. Não precisa ficar sozinho. Não precisamos nos matar. Que diz?
6: Não, desculpe, mas não é tarde demais para isso. <risos> Sabe, é engraçado, essa situação toda me lembra uma piada. É, escute só, escute só, tinha dois caras no hospício. Uma noite eles decidiam que não queriam mais viver lá, Resolveram escapar para nunca mais voltar. Aí eles foram até a cobertura do lugar que estavam e viram do outro lado do telhado o outro prédio, apontando para a lua, apontando para a liberdade. Então o sujeito saltou sem problemas pronto, telhado, mas o um amigo dele se acurvadou. Ele tinha medo de cair. Aí o primeiro cara teve uma ideia. Ele disse, ei, eu estou com minha lanterna. Aqui, vou acendê-la sobre os vãos dos telhados e você atravessa pelo facho de luz. Mas outro cara sacudiu a cabeça e disse, oh, o é? Você está louco? E se você apagar a luz quando estiver no meio do caminho?
0: (risos) Me desculpe, Flash.